0: Hello， 大家好，欢迎收听每周一与您不见不散的都市聊聊吧节目，我是你们的老朋友小五。现在已经十月下旬了，天气也是越来越转凉了，所以呢，呃，小五这几天呢也是有些感冒，所以呢，也希望大家能够多穿点衣服，然后保重保重。留不住什么小五对台湾的综艺节目啊，一直都比较喜欢，特别是《康熙来了》，这算是跨越了70、80、90的一档伴随着我们青春的节目。这个月的16号，蔡康永突然宣布将与自己主持了12年的《康熙来了》作别。随后呢，搭档小 S 也发文说要与蔡康永共同进退。节目制作人王伟忠呢也表示说。康熙来了是属于蔡康永和小 S 的，不排除见好就收，留个完美的休止符。蔡康永在微博上面是这么发表的：“他说告别康熙，我要和《康熙来了》道别了。我第一个当然是告诉小 S， 然后好好向节目的老板伟中哥请辞。我说我想做些改变，节目马上十二年了，我最感谢累惨了的工作人员，希望你们感觉值得这段奇妙旅程，我会永志于心。”十二年来，有笑泪，有恩情，相伴一场，人来人往，只是日常。我的康熙时光，再见啦！随后，小 S 也发表微博说：“康熙是我和康永哥一起的创作，一起共同经历的人生，一起拥有无法忘怀的十年。对我来说，康熙没有康永哥就不完整了。所以，亲爱的，我们就共同进退喽。无论如何 ，Love you forever。”对于《康熙来了》将要停播，不少网友都表达了惋惜之情。这种惋惜多是从情感层面出发的，比如《康熙来了》曾经陪伴了自己的娱乐生活，比如喜欢蔡康永或者小 S， 再比如有的人是习惯性的怀旧，可能自己已经很长时间没有看节目了，但是还是不愿意他停播。《康熙来了》能坚持到今天不容易、啊，更理想一些的话，他应该比现在更早一些停播。如此才是王伟忠所说的完美休止符。在商言商啊，那么在娱乐圈，如果一档节目还有它巨大的商业利益，参与者能够从中得到不菲的回报，相信它不会轻易的停播。在停播的背后，往往有着许多意味深长的东西。在华语综艺节目圈当中。台湾综艺通过互联网影响了许多的年轻人，但由于台湾娱乐节目没法通过上新的方式与更多的观众进行普遍的接触，无形当中的影响力也被削弱不少。尽管如此，台湾综艺对内地综艺业态的影响也是非常巨大的，很多内地主持人的语风、早期内地综艺的格局都带有着台湾综艺的明显痕迹。随着娱乐业的发达，内地逐渐开始主导华语娱乐的话语权。无论是电影、电视剧还是综艺节目，都不再是港台的作品引领，变成了内地作品的风靡。具体到综艺节目身上，《非诚勿扰》《中国好声音》《我是歌手》《奔跑吧兄弟》一系列真人秀的崛起，把包括访谈类节目在内的所有台湾的综艺节目形式都抛弃到了后面。有了新的关注热点的内地观众，自然就淡化了对台湾综艺的关注。台湾综艺的弊端呢、啊，其实在几年前呢就被台湾艺人所诟病。台湾综艺行业资深人士高凌风曾经批评台湾综艺节目没希望，认为台湾的综艺节目就是因陋就简，恶性循环。他不但对台湾综艺节目极尽低俗下流进行态度激烈的批评，还认为说台湾综艺节目只有一两个人对几位嘉宾。嘉宾来了，没有任何精心的准备，随便聊聊节目剪出来就播出了。在报道中呢，高凌风还说出过这样的话：二十年前，内地沿海一带大家都想看台湾节目，内地也会找台湾制作人帮忙，可现在谁还会找台湾制作人呢？两年之后，谁还会看台湾综艺节目呢？节目缺乏创新的形式，节目内容单一不丰富，单靠主持人魅力或者语言的魅力已经无法吸引观众了。现在观众更喜欢的是豪华的阵容、精致的舞台灯光、精心的团队协作，而这些已经是财力乏匮的台湾综艺所没法实现的目标了。诸多的台湾综艺节目当中啊，能生存十二年的《康熙来了》，他真的是一个异类。他的风格是在恶搞、调侃中藏有善意的底色，而蔡康永的儒雅和小 S 的胆大妄为形成了不错的搭配，所邀请的嘉宾的重量级也保证了节目的看点。但归根结底，在综艺节目需要更大舞台、更多观众、更多热点来推动发展的时候，《康熙来了》在竞争中就失去了优势。不是说这档节目没有了存在的价值，而是在娱乐声音众生喧哗当中，《康熙来了》的声音被淹没了，是一件颇为令人无奈而又无法阻止的事情。蔡康永不但是《康熙来了》的标配，他也是一名作家，现在又希望往电影业发展，他的视野与事业都在往更开阔的领域走，放弃一档节目也就成为了理性的选择。所以呢，《康熙来了》的停播不见得是坏事儿。他可以解放一些人，去成就另外的作为。作为我们这些观众，记得他曾经带来的快乐就足够了。接下来，我们来看看有哪些明星对于《康熙来了》的告别有哪些说法呢？夏荷说：“《康熙来了》曾在那个年代让我亲近了外面的世界，我曾因他发自内心的欢笑过。”无数个日日夜夜，真的。还有我们的明星姚晨说：“多么希望你明天说这只是你和大家开的一个玩笑啊。”呃，大佐说：“不舍得，不敢想，想起还叫奇怪。十点钟的时候，我在学校旁边租房子等 B T 种子的时光，加油啊，两位。”贾玲说：“我曾经想过，等我很红很红了的时候，就可以参加《康熙来了》。”扎西顿珠说：“从大一看到现在已经是一种生活习惯了，不舍，但也支持康永哥的决定。还是要说谢谢康熙陪伴我那么多年的时光。其实，当小五知道这个消息的时候，我的脑海中出现了这样一个画面：康熙来了的最后一集，应该就是只有蔡康永和小 S 两个人，两个人一边对谈，舞台不仅就一边渐渐的被拆掉了。接着 k b o 老师走了。”音效一下子消失了，特效老师也下班了，特效也不见了。最后演播厅拆的四壁，突然两个人款款站起来，跟大家道别。虽然只是一个台湾的综艺节目，而这个综艺节目也可圈可点，并不是所有人都喜欢。但是我想，就这样吧，和过去说再见，把最好的就留在我们的青春记忆里吧。最近的胡歌啊，确实成了平霸。民国抗日剧《伪装者》结束之后，古装剧《琅琊榜》又以超高的收视跟口碑，使得不少观众都在互相推荐。日前呢，胡歌最新偶像剧《大好时光》也开播了。一部《仙剑奇侠传》让胡歌是声名鹊起，而《射雕英雄传》《轩辕剑》等让他晋升古装男神。此次在《琅琊榜》当中呢，他卸下戎装，成为晋王麾下面色沉静如水，内心却机关算尽的谋士。小说《琅琊榜》被誉为是中国版的《基督山伯爵》，如何演好梅长苏这个东方版的《基督山伯爵》呢？胡歌认为是一次受益匪浅的新体验。梅长苏体弱多病，所以他没有太多肢体语言，也没有太多很激昂的情绪，他的表达是隐忍克制的，这很难做到。胡歌透露说：“啊，拍摄的初期呢，状态并不是很好，为此呢，晚上还敲过导演的门。他说我是慢热型的演员，到了陌生的剧组呢，总得好几天适应。有一天收工了呢，我就主动和李雪导演说晚上找你聊聊。于是呢，就这么天南地北的聊了很久，一下子就把紧闭的自己打开了。” 2006年拍摄新版《射雕英雄传》的胡歌呢，从浙江返回上海的途中发生了车祸。当时他受伤真的是非常严重，脸上、颈部一共缝了一百多针，尤其是右眼伤得很厉害。但是顽强的他康复之后，继续专心演戏，终于收获了广大粉丝的不离不弃。胡歌坦言说：“与《琅琊榜》的结缘呢，是全靠粉丝的推波助澜。这部小说刚出来的时候，胡歌的很多粉丝就强烈推荐他去看，他们觉得胡歌非常适合演梅长苏，所以胡歌看了之后也很喜欢。”后来呢，他们就听说这部小说要拍成电视剧，就在网上向制片方推荐了他。这些年呀、啊，胡歌犹如梅长苏一般涅槃重生的经历，也难免让人猜想说，在诠释这个隐忍的角色时，胡歌是否带入了自己车祸后不断蜕变的心路历程呢？对此，胡歌是并不避讳，更直言说：“从神话开始，大家就应该看到了，我把头发扎起来了，不像之前用刘海遮住。”他认为这两年越来越多的在屏幕上露出正脸，是因为觉得演员建立自信是非常重要的。他说：“你不可能一辈子遮着藏着，你自己越在意，别人也就越在意。当你自己心里有个阴影、遗憾的时候，是特别影响你演戏的。几年前我就对自己说，这是个必须要过去的坎，如果过不去的话，我就别当演员了。从第一部戏《仙剑奇侠传》到这部《琅琊榜》。”胡歌坚信角色让自己变化，李逍遥是诞生，梅长苏是重生。除了热播的《伪装者》《琅琊榜》，还有这个月播出的都市剧《大好时光》。下半年，胡歌是堪称平霸，每年一部戏接一部戏的拍。胡歌觉得自己该歇歇了，他表示说自己在思考演员汲取养分的土壤，就是在他的生活和经历。如果拍戏频率太高，会有迷惘，有些空洞。他打算说：“今后不急着拍戏了，多回到生活中去，和家人在一起，凡事慢慢来，太快了容易受伤。”他还有很多时间去发掘自己更多的可能性。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的《都市聊聊吧》，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中呢直接搜索“十里铺人民广播电台”，点击关注。也可以加入十里铺人民交流 QQ 群，幺六零零五零三二三。我们下期节目再会了，拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。